0: NRK Nå skal vi høre om en man som både rir på kanonkuler, klatrer opp til månen på en bønnestengel og rir også over havbunnen. Baron von Münchhausens eventyr og har nå kommet i komplett norsk oversettelse for aller første gang. Oversatt av deg, Per Kvale, velkommen. Takk. Du, det er jo noen helt fantastiske skrøner som folder seg ut i denne boka. Hvordan vill du beskrive denne boka?
1: Ja, det er jo veldig lett. Hvis jeg sier at det er en bok med bare fabeler og skrøner og punktum, så er det en beskrivelse som dekker. Men det er jo langt mer å si om dette måten den er fortalt, på måten boken er blitt til på, mm.
0: da blir det komplekst. Ja, for aller først vi jo slå fast at baron von Münchausen, han har jo levd i virkeligheten. Hvem var han?
1: Ja, han har levd i virkeligheten. Han, han bodde i på sitt gods i, i nærheten av Hameln, som er i, ja, i nærheten av Hanåfer igjen. Og han eh, yndet å, å samle venner og bekjente i en engere krets og fortelle fantastiske storier. Over en flaske da, som han tilføyer. Når var han levde? Ja, når han levde. Det var på 1700-tallet. Han døde i 1797. Han ble en relativt gammel mann. Relativt gammel man men glad i å fortelle historier over en flaske eller to? Det var han. Og han var gammel kriger, han var i russisk tjeneste, og han fremfor alt jeger. Så mange av historiene er jakthistorier.
0: Mm. Og, og så er det jo sikkert sånn at mange forbinder uh, dette navnet Münchhausen med syndrome uh, ved samme navn uh, som nå det simulering av symptomer, og dette syndromet fikk navnet for de pasientene som har det, forteller utrolige historier om symptomer de har, og drar det ofte rundt fra sykehus til sykehus. Men bare for å slå det fast, Berkvalet, vår baron, han var ikke psykisk syk?
1: Neida, på ingen måte. Tvert han var ganske sprek i, i hodet, og han var en eminent forteller, det må han ha
0: vært altså. Mm. Du, eh, kanske vi skal høre litt grann fra boka. Eh, hva har du tänkte å, å lese for oss først?
1: Ja, jeg kan jo lese fra... Det er en historie om hans kjære hest, hans litthever. Han hadde ridd inn i en fiendeborg, og så hadde fienden greid å lukke porten og latt gittere falle. Og som du står, «Dermed ble bakparten på hesten min skåret rett over.» Først hade da denne bakdelen, som stadig sparket bak ut, utrettet en fryktelig ødeleggelse blant fienden, som blind og døve hadde styrtet mot porten, og så hadde den seirrikt vandret til en eng i nærheten, denne bakparten, der jeg formonentlig vil finne den ennå. Jeg ventet straks om, og den halvdelen av hesten som var igjen til meg, brakte mig i ubegriplig rask galopp til den nærliggende engen. Til med store glede så jeg at den andre halvdelen befant seg her, og til med en enda større forundring så jeg at samme halvdel diverterte seg med en beskjeftigelse som var så godt valgt at enda ikke den mest skarpsindige Maitre de Plessire har klart å finne en mer passende underholdning for et hodeløst subjekt. Kort sagt, bakparten av min vidunderhest hadde allerede på disse få øyeblikk stiftet svært fortrolig bekjennskap med hoppene som løp rundt poengen, og så ut til å glemme alle plager der han fornøyde sig med sitt harem.
0: <laughs> en beskjeftig bakdel, det der. Men baron von Münchassen var jo tydeligvis veldig glad i hesten sin, det er jo flere eksempler på det.
1: Ja, du vet en gang så hans litever da, han hadde en historie som nok vandret på folkemundet flere fler enn andre historier, tror jeg, mer enn dem. Her står det, med hans egne ord, ført i pennen av denne forfatteren Byrger, som jeg skal si litt mer om etter hvert, tenker jeg. Siden min Litauver hadde blitt igjen i Litauen, måtte jeg reise med postvognen. Nei, kanskje jeg skulle ta den sumpen først, var det ikke det jeg sa? Ja, det må du gjøre. Ja, det glemte jeg rent. Ja, skal vi se om vi finner den her da. Jo, det var en annen gang ville jeg ta sprang over en sump, som da først ikke virket så bred eh, som jeg oppdaget at den var da jeg var mitt i spranget. Svevende i luften snudde jag derfor helt om, og ventet tilbake dit jeg var kommet fra, for å ta større fart. Likevel var spranget også annen gang for kort, og ikke langt fra den andre bredden havnet jeg til halsen i hjørnet. Her ville jeg som ta omkommet, om jeg ikke med mine sterke armer hade tatt ett solid grep i min egen hårflette, og trukket både meg og hesten, som jeg holdt godt fast mellom knærne, opp av sumpen igjen.
0: Han trakk seg rett og slett av sumpen gjennom hestalen sin, ja, det er jo ikke verst. Men dette her, han, han, han sto på sitt med at dette her, det var sant alt sammen, ikke sant? Jo da, det, det sier han helt klart fra. Så. Ja. Men Per vad var ditt forhold til Mynkjassen før du begynte oversetterarbeidet?
1: Jeg hadde vel knapt nok lest noen forkortet barneversjon av det, tror jeg, men kjente jo til disse historiene, da. Og dette med å trekke seg selv og hele ekipasjen opp etter håret, det er jo en kjent metafor som jeg også selv har brukt i en av mine bøker. Eh, egenskrevne bøker for øvrig, men eh, det er noe sånn. Så det var i grunn det jeg kjente til, og så hadde jeg vel hørt om kanonkulen han red på da.
0: Ja, dette er jo da den første komplette norske oversettelsen av Munchausens eventyr som jeg nevnte. Hvorfor har det ikke kommet noen før, holdt på å se? Nå si det, men jag kan ju säga si att en uppmärksam och duktig
1: följager på Solum bokvännen förlag nog har lagt en serie med såna lite översatta morsomme klassiker. En, klassik en av flere flera klassikutgifterna flera klassiker serier de, de utgir. Mm. Så det är en anledning till att den har kommit i in extenso nu då.
0: Og så er det da, som du nevnte, Gottfried August Bürger, som står som forfatter på omslaget av Baron von Münchhausens eventyr og reiser. Men er det egentlig han som er forfatteren?
1: Det er en lang och komplisert historie som er antydet, men kort sagt så er det sånn at dette er jo ting som har vært på folkemundene, som jeg var inne på, og det er jo historier her som du kan finne igen i norske folke-eventyr. For eksempel Askladen og de gode hjelpere har han brukt här eller hvor den nå kommer fra. Du finner ting oss Grimm, du finner ja, helt tilbake til Homer, faktisk. Disse fantastiske tingene i, ja, i Odysseen, mm. med Kuklopen og Skull og Karibdis og sånt. Det slike fantastiske historier altså, har skjert i, i mange år. Men i 17, og 80, så kom det ut en bok som het «Hva det medkom for lustige løyte?» Og den var jo anonyme, eller den, ja... Man visste ikke helt hvem som stod bak den. Men det var kanskje den mannen som ble kjent for å ha skrevet Münchhausen-historiene på engelsk. En som heter Raspe, som faktisk er eh, tysker. Men han måtte flykte til England på grunn av noen underslag. Han stålet noen ting. Han var i museumsbestyrer, blant annet. Han var en type, han Raspe. Han var en denne Raspe, skjønner du. Og Rodolf Erik Raspe, han skrev ned disse historiene på engelsk, kanskje han oversatte etter en tysk forelegge han selv hadde til del skrevet, hva vet jeg, og de blir kjente. Og året etter, i 1786, så kommer de omtrent de samme historien ut på tysk. Og forfatteren står ikke på titelbladet, det er et forord om oversettelsen, oversettelsen står heller ikke, og det står at den er utkommet i London, det er den ikke, for den er i, i Göttingen i Tyskland, og dette er veldig mystisk, men eh, mange kjennere da, tror at det er denne Byrger som var en, en uh, anerkjent litterat og etter hvert en berømt litterat. Han oversatte for øvrig Shakespeare og mer og sånn, og ble en kjent dikter. Den, den versjonen på, på tysk, før til av Byrger, men jeg, selv om det stadig forskes på dette, den er god. Det er høyverdig litteratur også.
0: Så bygger deg mer den som har skrevet den beste versjonen?
1: Ja, absolutt. Og han la ting til, og to år etter denne utgivelsen, også i 17 1788, kom det en utvidet version fra Hansson. Jeg er ikke noe særlig i tvil om at det er han da, selv om andre kan være det. Men, men så har du oversett dette til norsk. Hvordan har det arbeidet vært? Ja, det er jo alltid sånn at man oversetter og setter seg godt inn i det da, så i teksten, og man oppgjør vel en del empati, den kommer av sig selv her da, for det er sånn løpende morsom tekst. Så jeg lever mig inn i det da, og gjør så godt jeg kan. Er det sånn tekst som får deg til å smile? Absolutt, smilig og humret Jeg tror jeg måtte skoggle noen ganger ja, altså, det, er, det er veldig festlinje Suttet for deg selv og gap skrappet
0: Helt for meg selv, absolutt men, men de som fulgte litt med på årstallene Du sa nå, Per Kvale Fikk jo med seg at disse bøkene Kommer ut mens Den ekte baron von Münchhausen Levde, Vad syns baronen Selv om dette?
1: Han syntes dårlig om det Han anla sak, men han, han humret ikke
0: Jeg tror han
1: skar litt tenner det gikk nok på hans humor løst, dette her.
0: Ah, ja, så han var ikke litt glad for å bli berømt, da? Nei, du vet, han
1: hadde jo sin egen fortellerstil, må vi tro, efter alt, som er kjent om han. Så han likte vel å ha det i denne kretsen av
0: lydhører-tilhørere, da. Mm.
1: Og, og ha dem i sin hule hånd, og her er det jo historier som ikke han kan gå god for, vil jeg tro også.
0: Ja, han henvender seg ofte til mine herrer og sånn. Ja, nettopp. Det er ja, det han gjør også. Han jasser litt med gutta, kanskje.
1: <laughs> jasser med gutta, ja. <laughs> altså, denne, denne byrger som jeg tror er forfatteren, han var ganske moderne og muntlig i tonen. Han jasser med gutta, da, men det er ganske moderne tysk, og han, han myntet en rikke nye ord, hvorav tusen er i omløp den dag i dag, i moderne tysk. Så dette er en... Kan du se si et eksempel? Nej det kan jeg ikke i farten, for nå har jeg ikke det tyske i hodet. Ja, det var egentlig.
0: <laughs> Men altså, sånn arbeidet med, med å oversette dette,
1: har, det gjort, har du fått noen favoritter av historiene? Ja, det er jo så mange også, at han kommer til en øy som viser sig å være en ost, og der flyter det elve med melk og vin og og folk vokser på trær, og når de dør, så bare evaporerer de, eller, eller oppløser sig i, i løsluften. Altså, jeg vet ikke. Jo, jeg tror den, min favorit er faktisk den, som, ja, den om posthorne. Jeg tror det er min favorit altså. Ja, skal vi høre lite grann fra den? Skal vi høre det? Det var dette med at uh, han hadde måttet forlate sin hest i Litauen, så han var nødt til å ta postvognen og da vi underveis kom in på en smal hulvei mellom høye tonehekker, ba jeg post til jongen om å et tegn med hornet, så vi ikke støtte sammen med et kjøretøy fra motsatt i den trange passasjen. Mannen så gjorde han blåste i hornet av alle krefter, men hans anstrengelse var omsonst. Det kom ikke en eneste tone ut, noe som var helt uforklarlig og som i virkeligheten var den reneste ulykken, for snart kom det en annen vogn mot oss, og den var rett og slett ikke til å komme forbi. Ikke desto mindre sprang jeg ut av postvognen og spente fra hestene foran. Derpå tok jeg et grep i vognen mellom de fire hjulene, og tok den og all bagasjen ombord på skuldrene, hoppet over bredden og den omtrent ni fot høye hekken, vilket med tanke på den tunge vognen ikke var noen bagatell. Og bortover marken. Med et nytt hopp over den fremmede vognen og ned på veien igjen, så ilte jeg tilbake til hestene våre, øh, Nok tok, tok da en under arm og fraktet dem på samme måten. Med to hopp fikk de spent for igjen, og vi kom til slutt helsynet frem til skystasjonen og herberget. Nå skal dere få høre vad som skjedde på Herberge. Postkusken hengte hornet på en spiker ved kjøkkenhilden, og jeg satte mig overfor ham. Plutselig lød det. ta Tatra-ta! Vi ta, ta, ta. gjorde store øyne og fant straks orsaken til at postkusken ikke klarte å blåse i hornet. Tonen hadde frosset fast i hornet. Og nå kom den ut, ren og klar, og ikke til liten ære for kusken. For dette utmerkede mennesket underholdt oss nå en riktig god stund med de herligste modulasjoner, uten å sette hornet til munnen. Der hørte vi plutselig den preussiske marschen «Åne lipp und tonne wein «Als ich auf meine bleiche», «Gestern Abend war fett en michelda», i tillegg til en masse andre stykker, og så gar aftensangen «Nun roen alle velda». Med denne siste endte denne tidningsunderholdningen, og med den vil jeg også avslutte min russiske reisberetning. Mange reisende er iblant i stand til å påstå mer enn det som strengt tatt er sant. Derfor er det ikke så undelig at lesere og tilhørere er tilbølige til en viss skepsis. Om i midlertid noen i selskapet skulle tvile på min samferdighet, så må jeg uttrykke min dyp følte medlidenhet og be dem om at de da heller fjerner seg før jeg på mine skipseventyr, som riktig nok er enda mer eventyrlige, men likevel akkurat like autentiske.